0: 姨妈你好，你好，大家好。嗯，今天呢，我跟一个新西兰的易经爱好者，我们俩聊了两个多小时，有很多的信息呢，我想跟您分享一下。呃，这个人呢，他是一个程序员，就是电脑工程师，是学数学的，在一家金融机构工作。他呢，已经研究易经三十多年了。他从21岁就开始研究易经， oh. 当时呢看了一本书啊，在那个书店里看到一个易经的书买下了，花了几块钱，然后就感觉到这个书呢将给他一生啊都会相连，他就觉得这本书将为成为他人生中最重要的一个东西。后来呢，他正好他父亲去世了，给他留了一笔遗产，他就也。不上班了，也不上学了，就完全就研究《已经》，花了一年的时间。这个人呢，他今年五十六岁，所以二十一岁时候已经是三十多年前了嘛。那个时候的信息啊，还有他能所呃看到的英文的资料非常的有限。他是一个就是南非人，后来搬到的这个新西兰。他一句中文会说：“您看啊、哦，现在都是二零二二年了。”今天我们俩通话，他竟跟我说，说这是他一生中第一次跟一个中国人说话。他研究易经三十多年，就没有跟中国人说过话。他说这个周文王、周朝的周怎么发音，他想听我说一下，他都没有听人说过。然后元亨贞这几个词怎么发音，都让我发音。所以我当时就觉得挺奇怪，我说比如像我们哈，就研研究一个文化，我们可能想到这个文化里来，或者想去跟这儿的人了解啊，呃，说话什么的，交朋友什么的。他呢说他自己啊是个隐居者，他不爱跟人打交道，他完全就是通过学术研究这种大量的资料。我是他第一个一起聊易经的朋友，其他都没有这个聊过。我不但是他第一个易经朋友，而且我还是第一个。说中国话的人，他以前都不认识中国的朋友，所以呢，我听了以后就觉得挺奇怪的。他真是一个隐居者，而且是那种理工男的感觉。后来这聊了这两个多小时，特别有意思，挺好的。嗯，我跟您说说啊，我说说我们都聊了些什么。首先就是说，我们感觉的同一个感觉，就是我跟他跟您，咱们三个呢，都是想真正的去了解易经的真实的意思，因为这个书呢太神秘了，太博大精深了。他就讲的，他就花很多时间研究象和词，象就是这些 images， 词它就 statements， 就是那些文字。说他大量的研究啊，都花这个这个时间，然后就发现太博大了。博大在哪里呢？就发现。我们要学习的东西啊，这个里面涵盖了各种科学，有气象学、嗯、（meteorology）， 然后还有这个考古学 （archeology）， a 还有人类学 （anthropology）。因为你要了解古代人的习惯嘛、习俗嘛，这是属于人类学的，嗯、对吧？还有语言学、嗯、（linguistics）。这是甲骨文，甲骨文也跟刚才我们说的考古有关，是吧？甲骨文它到底是什么意思？嗯、然后这些语言，这个字儿，它过去古代是什么意思？现在是什么意思？他虽然一个中文不认识，但是他也知道说有些词是同义词，或者有些词呢是借用的。他说这些他都研究出来了，他、哦、知道有些词是啥呢？就咱俩聊过的就、这个、有些，比如说这个“托”字儿啊，呃，他用说。呃，这个比如说这个轮子脱了，他们用那个“说”这个词儿等等，就是说有些借用的他也知道。呃，所以呢，就有这个语言学，我们刚才说了啊，气象学，还有最主要的就是天文学 （astronomy）。天文学以外呢，还有这个星象学 （astrology）， 就是说什么星座什么有什么特性，这个呢，他觉得也特别的重要。就呃 ，astronomy 就是天文学呢，是更强调那个星星的这种科学性。astrology 就是星象学，就更强调说这个星座能给你带来什么运气，带来什么性格，所以这个也是不一样的。我们就数了数啊，就这种不同的学科呀，真的是非常的多。所以到最后就觉得这个东西太博大精深了。有刚才我们说的这种考古学，有气象学，有人类学，有天文学，有星象学，还有哲学，还有历史，还有语言学，还有宗教。还有宇宙学 （cosmology）， 所以呢，真的每一个人不可能在这个每一个方面都很渊博。你有你的方向，我有我的方向，大家呢侧重点不一样。像咱俩的侧重点呢，比如说我们在这个呃甲骨文，在这个比如说祭祀这些传统的这些习俗中，还有这些字中，还有同时我们通过我们女性的潜意识去回归到以前的这个原意中。他就说他一生。就将为易经研究而奋斗。他说，他现在虽然在一家金融机构做这个数学模型啊，他只是为了赚钱，但人生的目的就是要研究易经。他二十一岁不是整整一年就没有上学或者是工作，就为了这研究易经。他说，他在四十七岁的时候又。整整的，就是花了一年的时间，什么都没干，专门是研究易经。为什么呢？那时候他又有了一笔财产，他把他房子卖了，又赚了一些钱，所以他就潜心研究易经。他就是一个非常安静的人，也不跟外界接触。但是呢，通过他的这种，呃，对自然科学的热爱来分析易经。他跟我说，他认为那个“朋”字，咱们俩不是商量过这个“朋友”的“朋”吗？里面经常有“彭王”啊，他就说这个“彭”字，他认为就是指着木星，是一个非常吉祥的星星，对周朝人来说非常重要，对周文王也非常的重要。他说周文王几次，最后几次说想打那个商朝，把他周围的这些部落的人都聚集在一起了，最后却没打。观天象说木星还没到呢，要等木星，所以呢就又拖了一年还是几年的。他说：“这个呢，就是看观了天象了，这是他的一个看法。再一个呢，就是呃，关于元亨利贞，不是有各式各样的解释吗？非常流行的就解释是元亨利贞就是呃春夏秋冬。他呢就比较支持是春夏秋冬，因为这对他来说，他觉得比较好理解。呃，所以，但是他说他呢把这个易经呢就当做一个多方面的学科，他从来不占卜，他这些年也不占卜。”所以呢，他就是学习研究，呃，这点呢跟嗯我们也有点像。但是他说了，从一开始的时候他学习的时候，他是通过占卜来学习的，因为他发现占卜特别有用，对他来说。所以呢，他通过这个占卜了解每一卦是什么意思。但是这些年，他说，呃，他就不太占卜了。他有一个很大的一个感受，就是说古人呐、啊，没有我们现在。人的这种科技的这种现代化生活的这种方便啊，所以他们有很多的恐惧，他们就是相生活在一个原始丛林里那种恐惧感。他说，这种恐惧感使他们呢，什么事都要问天，什么事情都要想知道答案。但是呢，他认为占卜啊不仅仅是问天。我觉得他这儿说的特别重要，您听啊，他说占卜啊，祭祀。不是为了从天那得到答案，是为了让天来保佑我们，从而改变未来。哦、就是说、哦，呃，我们占卜或者我们去这个祭祀，这样的话呢，就会改变天的这种想法，他们会更保佑我们，从而呢就对我们更有利、嗯。我们占卜的时候呢，其实就是确认我们已经做的决定，其实这个决定我们已经做了。但是我们想知道，哎，这个决定到底是好还是不好呢？啊，那好就等于是确认了，不好了呢，那就等于是一个反对意见。然后我们就再等一等，等一次，下一次。他是这么看待的。这个占卜或者祭祭祀，其实有很大的一个成分，就是他用的词叫做 “shape the future”， 就是改变未来。我觉得有点意思
1: 。嗯，挺好，挺难得的一个人。他用什么名字啊？
0: 他叫 Mark 马克，嗯，姓罗杰斯。他还说关于这个时间、空间，中国人和西方人不一样。和西方人可能就关系什么质子呀、原子啊这个东西小小的啊，很细细的去研究啊。中国人喜欢就是比较宏大，整个去研究，研究这整个的关系，这整个的这些事情之间的关系，比如时间。呃，他觉得中国人呢就喜欢研究这个时间的点，比如说，他说我们西方人是研究时间都是互相连着的，呃，这个时间跟接那个时间，呃，这个秒然后变成这个分，然后变成这个小时，但是他觉得中国人呢是研究这个时间的节奏，就什么时间会发生好事什么时间会发生坏事儿、呃，这是他的另外一个感受。后来我跟他说。他说的这个东西呢，我的这个校友啊，在七十年代，美国的一个美国人啊 ，Berkeley 的一个呃毕业的呃名人，他就做过这么一个实验，把三百八十四爻的这个数据放在一个数学模型里，确实就呃有一个这个时间的这种走向，然后这个时间就已经准确的预测了罗马帝国的衰亡，还有这个二战的发生、oh.。啊、呃，等等，就是很奇妙的，所以这个呢，我们俩也简单的聊了聊。嗯，他还说呢，就关于我们谈到了鹏，不是还谈到中行吗？老说中行吗？我跟他提出，我说我有时觉得这个中行是不是就是宇宙的这个运行的一个轨道？呃，上面是天，下面是地，然后呢，我们看这个日月星辰，它的运行的正常的情况下，就叫做中行。人就是说，如果也按照这样的规律啊，这样的规矩去生活，按宇宙的规律去生活，也是实行一个中行中道。如果你偏离了这些做人的行为，那你就是小人了。君子都是要中行的，但是从这个宇宙的这种星辰啊、行星的这个运行轨道而引申过来的。那我跟他交换了我的这个意见，就他跟我想的一样。所以，呃，我们俩今天聊的还挺嗨的，嗯，挺好。另外，他还说啊，就我们第一卦的这个乾卦啊，第一卦的乾卦不是就讲的是龙吗、嗯？啊，那这个龙呢，他说呢，他也认为是天上的一个星象。本身这个龙是想象出来的一个动物，没有这么一个动物，在天上看到了这个星座比较像，所以呢，他说，呃，这个星座是什么？他已经做了研究，到时候他会把他的论文发给我看。我说我在这个天文学上非常不懂，什么星座，什么星座啊？呃，他对这个特别的感兴趣、嗯。总而言之，他是一个这种科的人，所以他对科学方面来了解已经花了很多的精力
1: 。好。
0: 我就跟他分享了您的这个对第十一卦的十和一的正负极，还有关于六阴九阳六和九这数字在阿拉伯数字里是这个颠倒。他说这里面哦，学的越多，发现里面的巧合就越多。他呢也正在发现，希望能够发现更多的巧合在里面。我们大概就聊了这么多
1: 。您好。这是中西文化吧，还是学者层的碰撞哈？嗯，比较系统，挺难得的。从古到今吧，有许多外国人对中国感兴趣，从这个地域上啊，从文化上，啊，呃，都想了解中国。还有一种对中国不太友好的，就想那个同化中国，但是都同化不了，就中国文化太强大了。嗯
0: ，对，所以我们是呃半封建半殖民，但我们从来没有。被完全的殖民过，我去了一些那些殖民的地方、啊嗯，那些人他们没有自尊心，他只认强和弱，他没有很强的这种文化的认同感和自尊心
1: 。你说这个很重要。嗯，就父亲讲过嘛、嗯，历史上哈元元朝就特别歧视汉人，嗯，就把有文化的人就干脆就放到最后，知道吧？歧、嗯、视、嗯、文化，但是他最后他时间很短就完事儿了。就是很多这样的想征服中国，征服不了，最后他想同化中国，反而被中国同化了。这就是我们的文化悠久，嗯、文化站立得住，文化的根儿吧，咱们掌握。建立这个交流非常好
0: 。对，我就想是这样。嗯、呃，我们去学西方的数学呀、啊，我们学西方的各种。呃，都好像是从小必须要学的几何呀，或者是代数啊，或者是数学呀、啊、等等啊，所有这些都是西方的体系，对吧？那么我们其实这样去学，你就看就是世界的东西，大家都要去学。所以我觉得《易经》也是属于世界的，它只要是一个呃非常的远古的那个时代里的一个呃保存下来的世界的文化的结晶，所以呃。随着我跟越来越多的人聊天我发现散布在世界各地学习易经的人非常多，而且很多西方人他们在易经研究方面所取得的成绩，甚至比很多已经讲了易经很多年的这些国人还要厉害。为什么？因为他真的是把他当做一个科学再去研究，非常的严谨。这个人他只是一个、oh.。他说了，业余的啊学者啊，但就这样，他都研究了三十多年，发表了很多的论文，而且呢，真的是呃那种钻研精神啊，他定的那些呃科学论文，他学习的那些东西啊，都是非常系统化的
1: 。嗯，你这个观点非常好，是古为今用博彩重，博采众长。嗯啊，把好的东西拿来为我们用，人家好的东西我们也学习，这这种观点非常正确。嗯，这是非常好的。即便他是从从一个微小的角度，从实验不断反复实验得出结果是严谨的。我们东方呢，就是好像我们地球人，比如说三维世界，但是也用了四维以上的眼光、嗯、那个目光看这个世界，嗯、也有深深度吧？嗯，也有深度，也有广度，这两者一结合呢？我就是说，这个像左脑右脑、左手右手，嗯，就更好、嗯。这一联合就带来福祉，带来社会的进步，挺好、嗯
0: 。对，对
1: ，啊，那
0: 姨妈，我跟您的分享就到这里。